1: ¿Qué ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes para informarles del trabajo legislativo, también temas de actualidad como el nuevo balance que hace el Ministerio de Salud sobre el COVID-19, una jornada marcada por el alto porcentaje de positividad. Estaremos hablando con el diputado Ricardo Celi del PPD sobre el proyecto de muerte digna y cuidados paliativos, este que permite la eutanasia en nuestro país, son más de 70 las indicaciones que se presentaron a esta tramitación, así que estaremos hablando de eso. También de la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional seis artículos de la nueva ley de migraciones del gobierno. Y la decisión del Ministerio de las Culturas sobre las reaperturas de teatros y cines que se encuentren en fase 3. Iniciamos en la cámara en la radio. El Ministerio de Salud reportó 21 nuevos decesos por COVID-19 inscritos por el registro civil, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, lo que eleva el total nacional a 17.594 desde que se detectó el primer contagio en el país a principios de marzo del año pasado. El miércoles de la semana pasada hubo 22 defunciones registradas. Además, esta jornada se informaron 3.583 casos en las últimas 24 horas. De estos, 2.468 presentaron síntomas y 1.010 fueron asintomáticos, mientras que 105 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal en tanto los casos activos, es decir aquellos portadores del virus y que son capaces de transmitirlo son 23.647 desde el inicio de la pandemia el ministerio que encabeza Enrique París ha contabilizado el contagio de 680.740 personas, los laboratorios informaron los resultados de 41.504 test PCR lo que arrojó una positividad nacional de las últimas 24 horas de un 8,63% una cifra muy alta y hasta la fecha se han realizado más de 7.400.000 test. De acuerdo al Minsal, 1.150 personas se encuentran hospitalizadas en las UCI, cifra que constituye, y este dato es preocupante, el nivel más alto desde hace cinco meses, cuando el 18 de agosto fueron 1.157 personas. De los internados reportados esta jornada, 1024 están con apoyo de ventilación mecánica y 61 se encuentran en estado crítico de salud. De todas maneras, existe un total de 198 camas críticas disponibles en la red integrada COVID.
2: Extraterrestre No te lo esperas.
0: La Cámara, en la radio.
1: La Comisión de Salud de la Cámara continúa con la tramitación del proyecto de ley que permitiría la eutanasia en nuestro país. Dentro de las indicaciones que se aprobaron en la Comisión... Destaca una que dice que será facultad personalísima e indelegable del enfermo la decisión sobre su vida. Vamos a hablar de este tema con el diputado Ricardo Celis, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Sí, pues, diputado, bueno, este proyecto de la eutanasia ya fue aprobado en general en la Cámara de Diputados, en la sala, y volvió a la Comisión de Salud para continuar con su tramitación. Una serie de indicaciones a una iniciativa de estas características que sabemos desde sus inicios es muy polémica. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve la tramitación? ¿Cómo ve también la participación de sus colegas parlamentarios a la hora de tramitar un proyecto como este?
3: Mira, tramitamos este proyecto en la Comisión en 15 sesiones. ¿Ya? O sea, para aquellos que dicen cómo están tramitando esto con tanta liviandad, que es un tema tan relevante, tan importante y tan sensible, les quiero decir que esto lo vimos en 15 sesiones. O sea, le dedicamos todo el tiempo necesario, tres meses para que, y un poquito más para verlo. ¿ya? Entonces, hay aquí mucha dedicación. Yo me alegré mucho cuando en la Cámara obtuvimos la votación que se obtuvo en general. Creí que iba a ser más estrecho. Y no lo fue, en general tuvo una aprobación amplia y solo fue eliminado aquel artículo que tiene que ver con los menores de 18 años. ¿eh? Pero las personas que no están de acuerdo hicieron, colocaron más de 70 indicaciones. Digo yo que las personas que no hicieron, porque hay algunas indicaciones que son absolutamente razonables, muy interesantes, y otras que yo creo que persiguen fundamentalmente el un poco el proceso. Quiero ser super honesto en este tema ¿eh? y quiero hacerme responsable de lo que estoy diciendo porque es una forma de lentecer el proceso para que finalmente no volviese a la Cámara en el mes de enero. Así va a ser, creo que va a estar en marzo. Ahora, hay un tema, diría yo que hay tres temas a lo menos que uno identifica que son temas clave y que están resueltos. Uno, los cuidados paliativos. Y yo siempre he dicho que esta es una, es, es, esta, es, esto finalmente no es cierto, esto es una falacia porque... Los cuidados paliativos no se oponen, no son contradictorios, no entran en conflicto con eutanasia. Si yo tengo una enfermedad terminal y tomo la decisión de recurrir a la eutanasia porque estoy con mucho dolor y que, o con mucho sufrimiento, nunca le pediría, y es una enfermedad no oncológica, obviamente creo que esa persona tiene todo el derecho, la obligación, el Estado, quien sea, su aseguradora, que sea, de entregarle los cuidados paliativos. ¿Para qué? Para que no haya sufrimiento.
1: Diputado, y disculpe, eso el tema de los cuidados paliativos es algo paralelo, ¿no? A la posibilidad de que Exacto. una persona pueda optar a terminar con su vida. Y los cuidados paliativos solo para aclararlo, es para toda la población por igual, independiente del seguro de salud que exista, Fonasa, Isapre, etcétera.
3: Los cuidados paliativos oncológicos, oncológicos, son parte son garantía GES. Son garantía y existen protocolos para tal efecto desde el año 2006. Del año 2006 están los protocolos de cuidado paliativo y, como te digo, es una garantía de GES para, para las enfermedades oncológicas. El, el tema estaba, el punto estaba en las enfermedades no oncológicas. El diputado Juan Luis Castro y yo y otros introdujimos una indicación inicialmente que también aseguraba que era para cuidados oncológicos y no oncológicos. Aquí eh, se ha sido reiterativo en este tema que está incluido y me parece que debe quedar explícito y debe quedar garantizado que todos tenemos derecho a tener cuidados paliativos por enfermedades oncológicas y por enfermedades no oncológicas.
1: Cuando hablamos, diputado Celi, disculpe, de cuidados paliativos, ¿estamos hablando de que una persona debe tener asegurada una cama en un recinto de salud o una persona que lo cuide en su hogar en caso de necesitarlo y que la familia así lo determine?
3: Claro, o sea, generalmente los cuidados paliativos son en casa. ¿Ya? hoy día, ¿eh? los cuidados paliativos uh -huh. que están garantizados por GES generalmente son en casa, tiene que estar asegurado el lugar donde tú vas a recurrir, hoy día en garantía GES eso está, existen, ¿cierto?, las unidades de cuidados paliativos, tú vas a la unidad, ellos te dan los tratamientos, te hacen el, el, el protocolo de tratamiento y generalmente se hace en casa. ¿Ya? Entonces, eh, ahora, tiene que ver esto con el sufrimiento, ¿Ya? lo dijeron muy bien los expertos que fueron en serie, tiene que ver con el sufrimiento. El cuidado paliativo tiene que ver con el sufrimiento. ¿Por qué te digo esto? Porque el sufrimiento tiene que ver con el dolor, pero a veces hay un sufrimiento que es psíquico, que es espiritual, que es de otro, de otro orden, que, que tú no lo, no lo puedes identificar. Entonces, el sufrimiento diría yo que es el eje central de esto, así lo dicen los expertos que están trabajando en el tema del cuidado paliativo, y que por lo tanto el tratamiento tiene, tiene que ser interdisciplinario. No puede ser solo que te alivie el dolor tiene que aliviarte el dolor, un poco lo que tú dices, tiene que darte el confort de, de que tú estés viviendo una enfermedad terminal de modo digno, ¿eh? con humanidad.
1: Diputado, si una persona está con un cuidado paliativo, ¿puede de alguna manera también tomar la determinación de someterse a una eutanasia?
3: Por supuesto, ese es el punto, tú has dado el punto clave. Entonces, eh, los diputados de Chile Vamos, algunos de ellos han hecho, eh, o no solo de Chile Vamos, cierto y algunos otros, algunos otros han hecho, ver que esto, es, esto es, se opone, que esto es contradictorio, que tú optas por uno u otro. Y no, pues tú puedes tener cuidado paliativo y perfectamente, si sabes que... Es más, te vuelvo a repetir, si yo tengo una enfermedad terminal, que es una condición para... Eh, aquí, no es que yo diga, sabes que tengo 80 años y quiero que eh, eh, quiero eutanasia. No, esta es una eutanasia cuando hay eh, sufrimiento, cierto por una enfermedad incurable, una enfermedad terminal, que no tiene expectativas y que está certificada por un por médico.
1: ¿Hay algún listado de enfermedades a las cuales se no. puede someter, no?
3: No. Y tú entra a un punto central que diría yo que, uno, te decía que eran tres temas que estaban, que yo notaba que eran. Sí. Uno, el tema de, del, del, del cuidado paliativo. Dos, el tema del reglamento, que fue lo que se discutió ayer en la comisión. ¿Esto debe estar regulado por un reglamento o no? Como en el caso del aborto, cierto, este es causal y que está regulado por un reglamento. El tema de los reglamentos, como pasó con el, con, con, eh, 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 con el aborto en tres causales, está sujeto un poco a la interpretación del Ejecutivo que esté en su momento. Es, un, es más bien administrativo, ¿cierto? El reglamento. Sí. ¿Mm?
1: Y puede demorar también, ¿ah? ¿eh? Después de la promulgación de la ley se demora.
3: Y puede que diga 90 días, pero el Ejecutivo lo, lo haga. Hay muchas leyes que no tienen reglamento todavía. Sí. Que dice que tienen que tener reglamento y no lo tienen. Entonces, allí surge una suspicacia surge una suspicacia. Y también surge una suspicacia en este tema que hay que resolver que finalmente el reglamento puede abordar temas que no están en el espíritu de la ley, como por ejemplo hacer un listado de enfermedad.
1: Entiendo. ¿Y no sería mejor, diputado, desde el punto de vista legislativo, no sé si está permitido, que el mismo proyecto de ley incluya el reglamento propiamente tal?
3: No, porque el reglamento es un acto administrativo adicional a la ley, pero lo que el, eh, algunos diputados señalaban ayer y yo le encuentro toda la razón toda, eh, es de muy, mucha lógica es de decir, ¿qué cosa va a decir el reglamento? Perfecto. el reglamento debería referirse a cuestiones específicas entonces tal vez si es que somos capaces en el proyecto de ley de dejar especificado a qué cosas tiene que referirse el reglamento allí pudiera, pudiéramos abordar ese tema pero el tema del reglamento es un problema es un problema que tiene que ver con la confianza, que tiene que ver con, finalmente, la experiencia que hay en esta materia, que a veces no salen que cambian los gobiernos, que los reglamentos van cambiando, porque los reglamentos son por orden del Presidente de la República, ¿cierto? Entonces, eh, finalmente, eh, se complica el tema. Entonces, hay un tema ahí que tiene que ver con esto.
1: El Diputado Ricardo Celí, usted me decía que el tema principal también tenía que ver con la posibilidad de que los menores de edad se sometieran eh, a una eutanasia.
3: Y ese es el tercer punto, ¿cierto? Ese es el tercer punto.
1: ¿eh? ¿Y ahí cuál es la postura mayoritaria de la Comisión ¿Es de que sí menores de 18 años puedan someterse a una eutanasia o que hayan casos excepcionales, puntuales, que se puedan someter a análisis?
3: En la Comisión aprobamos que en, la, en los menores de 18 años, menores de 18 años, eh, ellos puedan solicitar la eutanasia con la aprobación de su familia, de sus padres. ¿eh? Y que si son menores de 16 años, lo pueden hacer también con un tutor, con un padre, y si existen dudas, con un juez de familia. Que el juez de familia sea la persona que ratifique la voluntad. Uh -huh. ¿eh? que parece absolutamente razonable. ¿Por qué? Porque aquí lo que se quiere es entregar garantía. No hubo, esto se rechazó en la sala. El diputado Vlado Milosevic lo repuso. Y ayer fue uno de los puntos que se discutió porque el diputado Jürgensen, eh, fundamentalmente, eh, y fundamentalmente el diputado Calisto Zavac y otros, señalaron de que ellos, eh, que bajo ninguna manera un menor de 18 años pudiera estar. Entonces, no se votó porque finalmente hay que votarlo en conjunto mm. cuando resolvamos la, la propuesta del diputado Mirosa. Hay un tema práctico aquí que tiene que ver con los votos, ¿cierto? Si finalmente van a estar los votos o no. O, y otro que tiene que ver con el hecho de dejar expresado, aunque se pierda en la sala, dejar expresada la voluntad de la comisión en el sentido de que los menores de 18 años también, ¿cierto? Perfectamente pudieran recurrir.
1: Diputado ¿y ¿la indicación del diputado Mirosevich tenía que ver con esas con excepciones? ¿Con que si hay algún caso particular, excepcional, se pueda analizar y permitírsele la eutanasia a un menor de 18 años? Más
3: genérico, porque dice que es a, lo, a los menores de 18 años sí, como, como estaba en el este proyecto original, como así lo votó la comisión, la comisión votó a favor, sí. ¿sí? que los menores de 18 años sí podían recurrir a la, a la eutanasia en las condiciones que te estoy señalando que tiene que ver con la autorización de los padres mm. ¿cierto? con el conocimiento de los padres y en el otro caso tiene que ver con que finalmente tiene que, en los menores de 16 años un juez de familia o que tiene que ser el que finalmente actúe como eh, si es que hubieran dudas o sus padres sean los que tienen que concurrir con la voluntad en general el proyecto dice que, este, que es una decisión personal yo tomo la decisión que es una decisión autónoma que es en pleno uso de mis facultades, que es reiterativo, no es una vez, sino que lo digo en forma reiterada, mi voluntad, y que pueda ser la voluntad, dejar mi voluntad anticipada, o sea, yo hoy día puedo dejar dicho, ¿cierto?, con un notario, que yo, cuando me vea en una situación de enfermedad terminal, auto, eh, solicito que se me haga la eutanasia, y nadie lo puede impedir.
1: Diputado Celis, justo le quería preguntar de ese punto. Porque claro, una persona puede decir en vida y con todas sus facultades mentales bien que en caso de una enfermedad terminal pido la eutanasia. Pero ¿qué pasa con aquella persona que no lo dejó estipulado en vida y se encuentra en una enfermedad terminal en estado vegetativo? ¿Qué pasa en esas circunstancias si es que por ejemplo la familia dijera estamos de acuerdo con algún tipo de eutanasia?
3: No, dice que es una decisión personal personalísimo. Perfecto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo puedo perfectamente ir en la carretera, tener un accidente automovilístico, ¿cierto? Quedar en, este, como tú dices, quedar en estado vegetal, nunca haber expresado ni pensado esto y finalmente no alcancé a señalarlo y no quiero que se me eh, entreguen eh, tratamientos auxiliares eternos y quiero finalmente eh, terminar con el dolor, que cumplir los requisitos que están establecidos acá. Y si yo no lo expresé de modo anticipado, no voy a poder ser
1: subsidiario de aquello. Entiendo. Diputado, las 70 indicaciones que usted me comentaba tienen que ver con estos tres puntos que usted me decía que tienen que ver con los cuidados paliativos, los reglamentos y los menores de 18 años?
3: En general, sí. En general, sí. Yo creo que si uno mira, eh, son, estos, estos son como los puntos centrales que están en, en, en las indicaciones. ¿eh? Eh, cuidados paliativos, el, el menores, el, menores de 18 años, los menores de edad, y un punto que es muy reiterado, el tema de la, eh, de la enfermedad o la condición, el sufrimiento psicológico. ¿ya? Claro, aquí se ha querido hacer una analogía y por eso algunos han dicho que, que, esto no tiene, que, que la persona no puede tomar esta decisión si tiene una enfermedad psiquiátrica. Y claro, yo creo que una persona que tiene una esquizofrenia en general, mientras está en su periodo de enfermedad, no tiene la autonomía para tomar esa decisión. Y yo creo que no va a ser avalado en ese sentido. Pero eh, también está el tema de la depresión, que alguien lo expresa, lo señala así, incluso en su indicación, el tema de la depresión. Claro, lo que pasa es que hay depresiones re reactivas y depresiones endógenas. Si yo tengo una depresión, si yo, a mí me dicen que yo tengo un cáncer, yo lo no más seguro que me voy a deprimir. ¿Cierto? Y eso no puede obstar a que no se cumpla mi voluntad de que yo expresé de que quiero hacer, de que se practique cierto eh, la asistencia a, a la muerte. ¿Eh? Yo soy católico, ¿eh? Eh, quiero decirlo en este en, en este tema, porque algunos ha querido hacer esta contradicción. Yo he tenido la experiencia de conocer personas como muchos han tenido la experiencia de conocer de ver personas. Yo no a na, na, nadie familiar mío, nadie cercano, pero eh, sí he conocido por mi condición de médico de personas que han sufrido eh, dolor. Y que no se, no, se trata, no se cura con nada, ¿eh? la morfina, nada, y hay un sufrimiento muy, muy, muy muy grande. Entonces, es desgarrador ver a un ser querido, eh, verlo sufrir y verlo, eh, que avanza a un camino lento hacia la muerte, que es parte de la vida, ¿no? Es una parte de la vida, la muerte, ¿cierto? avanza hacia la muerte con mucho sufrimiento, con mucho dolor, y yo lo estoy mirando y él, quiere, él me dice, yo no quiero sufrir más. Entonces yo digo, ¿qué derecho tengo yo? A decirle, sufro, vas a tener que sufrir nomás porque, eh, porque, bueno, porque, él, porque no estoy en condiciones de, de hacer una cosa distinta. Yo creo que hay, hay un tema de, de humanidad en esto. Esto no es un acto ni criminal, ni inhumano, ni nada. Esto es un acto profundamente humano, profundamente humano. ¿Mm? Esto incursiona en lo más profundo de nosotros los seres humanos que tiene que ver con la vida y la muerte. Escribieron una carta hoy día unas mujeres eh, en el Mercurio, en la carta del director, muy hermosa. Digo muy hermosa porque y lo digo que son mujeres porque las mujeres tienen algo que no tenemos los hombres, nosotros somos padres, ¿cierto? Pero la mujer es la que tiene la maternidad, pues la mujer es la que tiene en su vientre, ¿cierto? Arrastra, ¿cierto? O lleva en su guatita por muchos meses, cierto, la vida de su hijo. Entonces, esta mujer hace una, una, una cosa. Ella ha sido madre, abuela, lo dicen allí, cierto. Han criado y creen, cierto, que eh, hay un acto humanitario detrás de esto. Porque como te decía, como decía recién ella también lo dicen, la muerte es parte de la vida. Es una parte, de, es una condición que nosotros tenemos de cuando nacemos. Cuando nacemos, nosotros nacemos, sabemos que vamos a vivir ese proceso, cierto. Entonces ese proceso a veces es muy doloroso, muy desgarrador. Y lo que pretende este proyecto no es un acto criminal, ni un acto andálico, ni un acto de sufrimiento, ni nada que se ni, ni digamos negativo, sino que lo que pretende finalmente es humanizar un proceso que es parte de la vida que es morir.
1: Diputado, finalmente el proyecto ya queda para su discusión después del receso legislativo de febrero, para el mes de marzo. marzo. Para marzo. Y ahí tendría que retornar nuevamente a su votación en la sala.
3: Claro. Se va en la indicación, fíjate tú, 34.
1: <ríe> de 70. De
3: 70. Qué mocha.
1: Qué harto trabajo por delante. Diputado Ricardo Celis le agradecemos enormemente por el contacto, por graficarnos también lo que incluye este proyecto de ley que permite la eutanasia en nuestro país. y Estaremos atentos a las próximas sesiones de la Comisión de Salud para ver en qué quedan estas indicaciones. Muchas gracias. Muy bien, Priela. Un gusto. ¿eh? Que esté muy bien. Un buen día. El diputado Ricardo Céles, integrante de la Comisión de Salud, hablando entonces sobre el proyecto de eutanasia en Chile.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La Cámara y la Radio. La Cámara y la Radio. Con la conducción de la periodista
4: Gabriela Núñez.
0: largo, larga la vida para estar a tu lado caro, con tu peso, de mañana un beso, te llevaré lejos hasta viejo, dejo mi vida por ti ya viajé, disfruté, ya bailé ya viví, emociones de felicidad tú me haces sentir, desde el día que naciste estoy aquí para ti
1: El Tribunal Constitucional dio a conocer la votación del Pleno en relación al requerimiento que presentaron 41 diputados del Frente Amplio, Partido Socialista y Partido Comunista, en contra de la Ley de Migraciones del Gobierno. El requerimiento fue defendido en el Tribunal Constitucional por el abogado Patricio Zapata y planteaba que 14 artículos de la ley aprobada en diciembre eran contrarios a la Constitución. La arremetida de los congresistas de oposición buscaba que se cayeran algunos artículos que, para el Ejecutivo, eran elementos relevantes de la nueva legislación, la que se logró aprobar luego de un extenso trámite que duró casi ocho años. Luego de los alegatos y las audiencias públicas que hubo por parte de organizaciones de la sociedad civil, el Pleno resolvió acoger parcialmente el requerimiento de inconstitucionalidad. Uno de los puntos que se cayó en la ley y que eran importantes para el gobierno era el artículo 135, el cual regulaba la ejecución de la medida de expulsión de un migrante del país. Esa norma establecía que, una vez que se encuentre afirme y ejecutoriada la resolución que ordena la expulsión, se podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad por un plazo que no puede ser superior a 72 horas. Sobre ese punto, el requerimiento de los diputados señalaba que este plazo es manifiestamente contrario a la Constitución, que en su artículo 19, número 7, letra C, en que se consagra el derecho a la libertad personal y la seguridad individual, establece que si la autoridad hiciera arrestar o detener a alguna persona, deberá dentro de las 48 horas siguientes dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado, siendo solo un juez quien puede decretar arrestos más prolongados. Eso entonces, como alguno de los artículos que fueron declarados inconstitucional por el tribunal. Frente a este tema es que habló el ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, quien dijo lo siguiente. Sí, obviamente que nos hubiese gustado que esta ley del año 75, que implicaba muchos cambios normativos, hubiese salido toda positiva. Aunque destacó que se mantuvo la tesis central nuestra de que la migración tiene que ser justa y para ser justa tiene que ser regular, ordenada y, por supuesto, segura. Lo que pasó con el Tribunal Constitucional es que nos dio la razón en forma muy contundente a nosotros de que sí se pueden poner las reglas migratorias que el gobierno estaba proponiendo para que no nos perdamos. Porque uno podría decir, claro, fueron 14 y entonces 6, no, no, pero el tema central es que el Frente Amplio y el Partido Comunista estaban sosteniendo de que Chile no podía poner por ejemplo visas de turismo, no podía expulsar narcotraficantes y otros condenados, no podía decir una persona por el hecho de tener una visa de turismo y no de residencia permanente, que no podía acceder a los beneficios del Estado, dijo el ministro vocero de gobierno. Por otra parte, se refirió a las palabras del director de extranjería Álvaro Belolio, quien en una entrevista con CNN declaró que el mismo Frente Amplio fue al TC a tratar de evitar poner una visa de turismo a ciudadanos haitianos. Ellos estaban muy contentos, muy orgullosos que cientos de miles de ciudadanos haitianos llegaran a Chile sin cédula de identidad y quedaran botados en la calle, vendiendo obleas bañadas en chocolate en las esquinas. Al respecto, el ministro Belolio aseguró que es de la política más baja y más pequeña que puede existir, el hecho de vincularla a sus familiares, que su hermano. Eso sí, dijo, veamos al tema de fondo. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet, en el fondo, a la acudir al TC, entraron cientos de miles de personas que quedaron en forma irregular y como consecuencia de ello, expresó el ministro, abusaban del derecho de esas personas y quedaban obligadas a vivir en piezas indignas, a no tener contratos y esa informalidad era un riesgo.
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con otra información, como una buena noticia para la reactivación del sector cultural, calificó el Ministerio de las Culturas la nueva resolución del MinSal que cambió los aforos máximos permitidos para eventos con ubicación física y designada de los asistentes. Así el Ministerio a cargo de Consuelo Valdés señaló que estas modificaciones son muy importantes y esperadas por parte del sector cultural. También detalló en qué consisten estos cambios, ya que dentro de este tipo de eventos se incluyen teatros, salas de cine, conciertos, circos y otros lugares claves para el desarrollo de la cultura. En primer lugar, podrán abrir en fase 3 con un máximo de 75 personas en recintos cerrados y 150 en espacios abiertos, siempre y cuando existe un espacio mínimo de 4 metros cuadrados por persona. Durante la misma fase se permitirá la venta de comida en este tipo de actividades, pero siempre que el aforo sea disminuido máximo 50 personas en lugares cerrados y 100 en espacios abiertos. En tanto, en fase 4, los aforos máximos se aumentan a 150 personas en recintos cerrados y 300 en lugares abiertos, con ventas de comida, se permite el funcionamiento de 100 y 200 personas respectivamente. La ministra Valdés valoró en su cuenta de Twitter el trabajo que permitió esta flexibilización, precisando que la prioridad es resguardar la seguridad de los espacios culturales para la ciudadanía.
5: Que te vi por primera vez, el cielo se abrió. Ay, 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 no la trates mal Porque no quiero usar mi talismán
1: el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a escucharnos en nuestras distintas plataformas digitales, en radiocámara.cl, en Spotify y también a través de nuestras radios en alianza que siguen con nuestra programación Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio